0: 好的，美丽中国节目最后来到我们今天的中国彩峰。继续要带您去的是浙江杭州的西湖。西湖呢，位于上有天堂、下有苏杭的浙江省杭州市，以秀丽的湖光山色和众多的名胜古迹而成为闻名中外的旅游胜地。西湖也凭借着上千年的历史积淀所孕育出的特有的江南风韵和大量杰出的文化景观而入选了世界文化遗产。这同时呢，也是现当今世界遗产名录当中少数几个中国唯一的一处湖泊类的文化遗产。出现于人民币一元纸币背面的“三潭映月”景观呢，也体现了西湖在中国悠久文化当中的重要地位。
1: 历代的文人墨客到此游览，写下了不少的著名诗篇。比如说，宋代大文豪苏轼就留下了“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”的千古绝唱。还有许仙和白娘子的传奇故事，更是使得西湖增添了无限的神秘色彩。然而，对于西湖来说，早期的文献资料有何记载？文化学者余秋雨说的“西湖有一个奇迹般的问号”，究竟是什么呢？还有西湖的文化符号在历史上都发生过哪些故事？今天的中国采风，我们就跟随记者到杭州来追忆西湖
0: 。西湖。不是纯自然的美景，几乎有一个奇迹般的，一个问号。也就是说，它怎么会这样美丽？它不像黄山、九寨沟，西湖是千百年来人类治理疏浚、依势造景的山水之湖泊；它不像漓江、张家界，西湖是千百年来人们感怀世事、寄托情绪的精神之湖泊。它为什么变成奇迹呢？就是，它不是天造地设的美景。西湖是沧海桑田，从海水侵蚀的泻湖，到可灌溉之湖、鱼虾之湖、饮用之湖，直至审美之湖。魅力中国，追忆西湖。当西湖的垂柳飘去了唐诗的雪絮，水畔的枝条就开出了宋词的杏花。开着开着，就开成了那一行优美的佳句：“花褪残红清杏小。”苏东坡第二次久住西湖，是出任杭州太守的那三年时间里。不过苏东坡初来任上。便遇上了大旱之年，遇到了河床干露，遇到了井水干涸。然而到了第二年，杭州乃至整个江南地带却又是洪涝成灾。于是，一项郡治运河、郡治六井、郡治西湖的水利工程，便在这位诗人太守的任内铺开了浩大的场面。二十万众民工的汗水，从骄阳似火的盛夏，一直洒到了阴霾凛冽的寒冬。据《杭州府志》记载，浚治西湖的时候，由于苏东坡的决意二为与百般筹措，工程进展尚称顺利。但剩下的唯一困扰，就是这满湖的淤泥杂草，无处安置。这。恰恰又为西湖美景中十分独到的苏堤的出现，不仅安置了悬念，而且埋下了伏笔。西湖的淤泥杂草，最终派上了最佳的用场。世间许多所谓的器物，最终的去向，往往如此。非是不堪为弃用，都因良将未留心。
2: 文化学者余秋雨，呃，用一个比喻来说了，我说他曾经把西湖变成，比成西子，变成一个美女。我说面对这个美美女已经病入膏肓的时候，他不愿意做诗人，他愿意做个真正的男人来治理他。苏东坡当然就是做了一个真正的治理美人的一个男人。治理他，治理的好不好？治理的很好，很好的标准就是，他。由于他的治理，杭州已经有可能成为国都，所以南宋就把它成了国都。南宋成为国都不是自然选择的结果，当然是和军事形势有关。但在军事形势当中，我要选择它，一定是它是美丽的、繁华的。这个苏东坡的治理直接有关
0: 。苏堤的出现，不仅让南来北往的车马行人不再环湖绕远，而且为空阔的水面。平添了一道贯通两岸的六桥风光。可以说，苏堤的形成在整个西湖风光的演变中，是一次创造性的完善。苏东坡的创造力在无数的文化前贤中可谓拔山扛顶，但是凡属于东坡创造，却又能独具新才。他创造了紫砂中的。东坡低凉创造了美食中的无上妙品，更创造了宋词中大江东去式的豪放之风。如果说那些创造都还属于生活与艺术的创造，那么这一道充满诗情画意的苏堤，便是他所创造的政绩与艺术的完美结合。对于同一题材的描写。能够让所有的后人全部落入重复的陷阱，同样也是一种创造。正由于这种缘故，他那首仅仅二十八字的情雨之歌，才会成为永久流传的西湖绝唱。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹，总相宜。西湖不是纯自然的美景，西湖有一个奇迹般的一个问号，也就是说，它怎么会这样美丽？它不像黄山、九寨沟，西湖是千百年来。人类治理疏浚、一势造景的山水之湖泊，它不像漓江、张家界，西湖是千百年来人们感怀世事、寄托情绪的精神之湖泊。它为什么变成奇迹呢？就是它不是天造地设的美景。西湖是沧海桑田，从海水侵蚀的泻湖到可灌溉之湖。鱼虾之湖，饮用之湖，直至审美之湖。魅力中国，追忆西湖。铁马秋风塞北，杏花春雨江南。这一联非常经典的词句，以鲜明的形象勾画出了东方美学中豪放与婉约的最主要的特征，而“杏花春雨”一词本身就夹带着湿漉漉的水的意蕴。可以说，水作为世间一种十分独特的物体，在其千变万化的形态中，从来就具备着。从豪放到婉约的全部特点。豪放时，它可以风生水起、狂澜万丈；婉约时，它又可以风定无波、静水平流。而我们的西湖之水，更多的时候，则属于后者，代表着婉约主体，呈现出温和的风貌。文化学者许江，山水
2: 观念，这个观念超越了我们一般所说的五园林。他把真山真水聚拢在一起，他把风月和丽日邀约在一起，和一城的人共度春夏秋冬。西
0: 晋末年。中原崩乱，北方的大量流民开始一路向南迁徙，这是中国历史上第一次人口大迁徙，史称“永嘉丧乱”。南迁的人口大约有九十万，其中就包括了一大批士族阶层，像产生过一代书圣王羲之的王氏家族，产生过山水诗人谢灵运的谢氏家族。及刘禹锡的诗句“旧时王谢堂前燕”所指的王谢二家，便是其中的代表。这种家族中的一些杰出人物，将自己的艺术灵性与江南的青山绿水相融合，再次为江南文化的空灵秀美，铺上了一层浓浓的底色。但是，当芒荡的烽烟再起，历史的旧剧又不得不再次上演。公元一一二七年，徽钦二宗被金兵俘获，眼看着金兵就要兵临城下，北宋君臣们茫茫卷起了曾经在《清明上河图》展现过的繁华旧梦，慌不择路地开始了千里流亡。自此，宋氏南迁的长长队伍，便沿着历史的纪年，走过了北宋与南宋的分
2: 野。文化学者田涛，举朝南迁，举国都南迁，把政这样的一个南迁，我们从表面上看来，他把政治中心从黄河流域、黄河之滨的河南省的开封。一下子迁到哪儿去了呢？迁到了今天钱塘江畔上的临安。临安这个词汇，顾名思义，临安临安者临时安顿一下而已。实际上，他可能心里所想的还是有朝一日要光复当时的大宋江山，即所谓的“王师北定中原之日”。遗憾的是，他这种期盼。始终没有得到实现。不过，当政治中心开始从北方黄河流域南迁之后，和政治中心一起跨过长江的，却有当时源自于黄河流域的各种文明
0: 。对艺术的迷醉以致痴心不改，赵宋天子们实在是历史上的典型。宋氏南迁之后。恢复了设置皇家画院的传统，一些供职于画院的画家们也一改北宋时期的画家所擅长描写的北地山水的面目。山水是宋代画家最为擅长的题材，而画家们终日面对着西湖的山光水色，便自然成了他们描摹的对象。按照北宋的传统。画家笔下的山水都要有一个富有诗意的题名，而这些题名通常又要求文字简洁、一语中地，并让人过目不忘。因此，在马远等人的画卷上，便出现了“南屏晚钟”“雷锋夕照”“双峰插云”与“苏堤春晓”这样的排列整齐的点题之句。这便是西湖十景的由来。